0: 5, 4, 3, 2, 1, 1. Die Nörd-WG, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum, herzlich willkommen in der Nörd-WG, Heute sitze ich hier leider noch mal alleine, weil der arme Hannes am Fuß operiert wurde. Und da jetzt erstmal äh, damit zurechtkommen muss, dass sich da irgendwelche Knochen wieder aneinander ziehen. Ähm, da haben sie den gut verschraubt, aber drücken wir dem auf jeden Fall mal die Daumen, dass das möglichst schnell wieder gut wird. Und Podcast fällt natürlich trotzdem nicht aus. Ja, womit haben wir uns in der letzten Episode, in der letzten Woche beschäftigt? Es ging eigentlich hauptsächlich um das Wie, das Was und auch um das warum einer neuen Mondlandung und das war eigentlich eine ziemlich spannende Sache, weil man mal verschiedene Aspekte davon beleuchtet hat, insbesondere tatsächlich auch, warum machen wir das denn überhaupt und damit haben wir auch wieder so ein bisschen eine Grundlage gelegt, um auch da nochmal ein bisschen weiter reinzuschnuppern, uns auch anzugucken, was sind dann die nächsten Schritte, vielleicht das Aufbauen von der Mondbasis, von da aus weiterfliegen bis zum Mars und ich denke mal, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ja. In dieser Woche, ähm, ich hatte auch in meiner letzten Episode, also vor zwei Wochen schon damit angefangen, so ein bisschen einzuführen, die Sonne als Energiequelle, das war Episode 30 und heute geht es auch weiter in die Richtung. Wer äh, ein bisschen weiß, was ich auch mache, der weiß ja, dass das auch so mein Arbeitsgebiet ist, also ich beschäftige mich ja auch generell mit Energie aus Sonne, Strom und Wärme und ich äh, denke mal, auch, auch gerade im Moment ist eh auch eine, die richtige Zeit, da nochmal ein bisschen Input zu geben. Und äh, ich rolle das Ganze dann gerne auch nochmal ein bisschen von der detaillierteren Ebene auf. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das, äh, ob das hier auch dann auf Interesse stößt. Ja, heute geht es so ein bisschen um die Funktion der Solarzelle. Das heißt also um die direkte Produktion. Von Strom aus Sonnenenergie. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten Strom und auch Wärme zu produzieren, die Sonne dafür zu nutzen. Heute also der direkte Weg über eine Solarzelle und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der typischen Silizium-Solarzelle äh, und wie das dann da drin funktioniert. Das kann man auf manche der anderen, ja das Grundprinzip ist, ist dann erstmal vorhanden ähm, und auf, auf andere Möglichkeiten gehen wir dann in späteren Episoden auch noch ein. Warum ist das relevant? Ähm, wenn wir jetzt über unsere Kraftwerksleistung, also hauptsächlich die Stromproduktion ist das, hier weltweit ähm, uns mal beziehen, dann haben wir weltweit über 35% Prozent davon schon regenerativ und davon macht jetzt die Photovoltaik schon ungefähr ein Viertel aus. Also das ist schon mittlerweile schon echt einiges. Von den Ländern her ist jetzt China eigentlich so der Spitzenreiter mit über 250 Gigawatt, dann kommt USA mit ungefähr 100 Gigawatt, Japan mit so 70 und dann Deutschland schon an vierter Stelle mit 50. Zumindest so ungefähr Stand 2020, 2021 solche Daten, das dauert ja immer bis sowas dann aktuell ist. Und die Tendenz ist überall steigend. Ne? Also wir haben jetzt in den letzten 20, 25 Jahren eine Kostenreduktion von 80 Prozent gehabt, weil das Ganze eben auch gut angenommen wurde. Wir in Deutschland haben das ja auch sehr stark gefördert mit unseren, äh, unserem erneuerbaren energien der festen Einspeisevergütung bis 2020 und so. Und da hat sich schon einiges getan und das ist natürlich sehr gut, weil je günstiger die Sachen werden, desto mehr wird das Ganze dann auch eingesetzt. Heißt gleichzeitig aber natürlich auch, dass die Sachen effizienter werden und wir auf gleicher Fläche mehr ähm, Strom und Energie produzieren können. Und ähm, was wir jetzt von der letzten Episode, oder eigentlich ist es die vorletzte Episode, ähm, über die Sonne als Energiequelle noch mitnehmen sollten, bevor wir jetzt hier in den photovoltaischen Effekt reinstarten, ist, dass die Sonnenenergie, die jetzt bei uns auf der Erdoberfläche ankommt, erstmal 7.000 bis 8.000 Mal so groß ist wie der Primärenergiebedarf, den wir auf der Welt haben. Das heißt also, da ist sehr großes Potenzial, das zu erschließen. Das Problem ist natürlich nur, wenn ich mich an einer Stelle befinde, dass die Sonne eben nicht durchgehend mit gleicher Leistung scheint, sondern eben über Tag und vor allem über die Nacht natürlich weniger, bis keine Energie zu bestimmten Zeiten bereitsteht. Das Gleiche gilt auch, wenn Wolken da sind. Aber das sind nachher verschiedene Effekte, die dann mit reinspielen, die wir uns auch noch anschauen werden. Ja, die Energie in der Sonne wird jetzt produziert durch einen sogenannten Fusionsprozess. Da wird nämlich Wasserstoff zu Helium. Dadurch wird Energie freigesetzt und deswegen haben wir da so viel Energie zur Verfügung. Die Sonne hat dann eine Temperatur von fast 6000 Grad an der Oberfläche und strahlt dann mit dem entsprechenden Spektrum ab. Und das ist eigentlich das nächste wichtige Wort. Das Sonnenlicht hat nämlich ein Spektrum, wer sich noch daran erinnert was wir schon über magnetische, elektromagnetische Wellen gelernt haben. Der weiß auch, die können verschiedene Wellenlängen haben. Je kleiner diese Wellenlänge, desto größer die Energie, die in einem so, einem, in Anführungszeichen Strahl einer so einer Welle drinsteckt. Und ähm, dementsprechend hat jetzt unsere Sonnenenergie nicht nur elektromagnetische Wellen in Form von Licht, die sie aussendet, bei einer Wellenlänge, sondern bei verschiedenen Wellenlängen. Und das Maximum der Energie, die vorhanden ist, liegt tatsächlich ungefähr bei den Wellenlängen, die wir auch von unserem sichtbaren Licht haben. Ähm, ja, was dann auch wichtig ist, ist, dass nicht alles Sonnenlicht bei uns auf der Erdoberfläche ankommt, von dem was ausgesendet wird. Ein Viertel davon wird nämlich in etwa auf dem Weg noch aufgehalten ähm, und das meiste davon passiert in der Atmosphäre. Das heißt, also, da wird Licht absorbiert und auch gestreut. Da gab es verschiedene Effekte, die wir uns schon angeschaut haben. Das Wichtige ist aber einfach, dass nicht alles bei uns ankommt und dass manche von den Strahlen auch abgelenkt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo stehe oder ich, ich liege auf meiner Sonnenliege und möchte schön braun werden, dann kommen nicht nur Sonnenstrahlen bei mir an, die den direkten Weg gefunden haben. Das heißt also von der Sonne mit einer Richtung gestartet sind und tatsächlich genau auf mich drauf treffen. Sondern es gibt eben auch welche, die eigentlich ganz woanders gelandet wären, die dann aber in der Atmosphäre noch auf ein entsprechendes Molekül getroffen sind, auf einen Partikel und dann da abgelenkt wurden. Also gestreut, reflektiert, dadurch teilweise halt auch mit verschiedenen Teilen ihres Spektrums abgelenkt oder nicht abgelenkt. Und gleichzeitig aber auch einfach generell von der Richtung her abgelenkt wurden, sodass die auch auf mich treffen. Und gleichzeitig Strahlen, die eigentlich auf mich getroffen wären, ganz woanders landen. Auch das einfach ein wichtiger Effekt. Ein Teil davon absorbiert, heißt er ja einfach immer, wurde von Molekülen aufgenommen. Normalerweise, wenn die dann Energie aufnehmen, dann werden die wärmer. Und ein anderer Teil wird aber umgelenkt. Das wird gestreut, ist immer so umgelenkt. Und da gibt es, wie gesagt, die verschiedenen Effekte. Was für uns am Ende aber einfach wichtig ist, ist, es gibt zwei Teile von Strahlung. Es gibt einmal diese direkte Sonnenstrahlung, wo die Richtung sich nicht geändert hat. Und das ist natürlich der größte Anteil. Es gibt aber eben auch die sogenannte diffuse Strahlung. Das ist die, die abgelenkt wurde. Und die Strahlung, die nachher bei mir auf meiner Sonnenliege dann ankommt, ist immer ein Zusammenspiel von dieser direkten Strahlung und der diffusen Strahlung das nennen wir dann die Globalstrahlung warum das jetzt wichtig ist und mal nur die direkte Strahlung betrachtet und mal nur die globale Strahlung oder mal die ganze globale Strahlung betrachten kann das hängt jetzt auch davon ab wie ich die Sonnenenergie nutzen möchte und das schöne bei der Solarzelle nachher ist dass ich tatsächlich die globale Strahlung nutzen kann das heißt also auch die Strahlen die abgelenkt wurden bei anderen Einrichtungen zum Beispiel immer dann, wenn ich einen Spiegel benutze, um etwas zu konzentrieren. Das heißt, ich möchte wie mit so einer Lupe Sonnenlicht konzentrieren, um zum Beispiel etwas warm zu machen. Ich möchte möglichst viel Sonnenlicht auf ein Rohr zum Beispiel leiten, damit eine Flüssigkeit in einem Rohr warm wird. Dann ist das relevant, weil dann kann ich nur noch die direkten Strahlen benutzen, weil da ist natürlich auch die Richtung, mit der die Strahlen ankommen, sehr wichtig, damit ich eben beim Reflektieren über den Spiegel auch mein Rohr treffe. Deswegen also die Unterscheidung in Direktstrahlung und die Fußstrahlung. Insgesamt zur Globalstrahlung. Und wir werden uns heute jetzt anschauen, was passiert, wenn eben ein gewisser Teil Globalstrahlung auf eine Solarzelle fällt. Ja, und trotzdem ist dabei natürlich wichtig, wie nachher unser Kollektor, auch unsere Zelle zur Sonne ausgerichtet ist. Ähm, je besser die quasi senkrecht zu den, zu den vielen gerichteten Eintreffenden, also der Direktstrahlung der Sonne steht, desto mehr Energie habe ich natürlich zur Verfügung. Und das ändert sich natürlich dementsprechend auch über den Tag, wenn ich jetzt äh, ein, ein Modul habe, was fest aufgestellt ist. Man sieht das bei uns in Deutschland, bei den Solarmodulen auch immer, dass die bei so einem gewissen Winkel aufgestellt sind, etwa 30 Grad normalerweise. Dann nach Süden ausgerichtet oft, ähm, weil die Sonne sich eben über den Himmel bewegt. Meistens dann halt <lacht> im Süden steht, das heißt meistens bei uns hier in Deutschland halt immer. Ähm, und sich dann bewegt. Ne? Und zwar äh, von Osten nach Westen. Und... Äh, Dementsprechend natürlich der Einfallswinkel da immer unterschiedlich ist. Ähm, trotzdem ist aber auch abgelenkte Strahlung, die da drauf fällt, die können wir trotzdem auch an der Stelle dann benutzen, weil wir eben nichts konzentrieren, nicht genau den richtigen Punkt treffen müssen, sondern uns geht es darum, dass die elektromagnetischen Wellen in unsere Zelle kommen und dann in der Zelle Elektronen lösen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, schon jetzt direkt ins Thema eingestiegen und können beginnen mit dem photovoltaischen Effekt. Denn Photovoltaik ist die direkte Erzeugung von elektrischer Energie aus Sonnenlicht. Ohne eben vorher zwangsweise nochmal, es gibt sogar äh, Solarzellen, die vorher noch konzentrieren, einfach um die Leistung zu erhöhen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht zwangsweise. Das heißt also, wir erzeugen direkt, wir machen auch nicht erst Wärme und dann aus der Wärme dann noch Strom. Nein, wir erzeugen tatsächlich direkt jetzt den Strom. Wo kommt das Wort her? Photovoltaik aus dem griechischen Photos, Licht. Und dann Volt für die Spannung nach Alessandro Volta, macht zusammen dann Photovoltaik. Und ich habe tatsächlich noch vor kurzem mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wie schreibt man es denn jetzt richtig, mit F oder mit PH? Ich habe es mal nachgeguckt. Also die eigentliche neue Rechtschreibung sagt mit F aber in der Fachsprache überall mit PH, gerade auch international. Dementsprechend Also ist mit PH eigentlich immer der richtige Ansatz, gerade auch wenn es dann um die um die Kurzbezeichnung geht. Ne? Da sagen ja auch alle PV und nicht FV. Ja. Ja, genutzt wird jetzt in dieser Zelle der sogenannte Photovoltaische Effekt. Und der Photovoltaische Effekt, ja, der, der wurde tatsächlich auch erkannt im Rahmen der, der Arbeiten von Albert Einstein, und Albert Einstein hat ja in, das habe ich jetzt erfahren, ich war in der letzten Woche in Zürich unterwegs bei einer kleinen, einem kleinen Doktorandentreffen, wo sich gegenseitig die Themen mal vorgestellt wurden, alle aus dem, aus dem Bereich, aus der Solartechnik auch. Und da habe ich dann erfahren in Zürich, an der ETH, da hat der Albert Einstein studiert und ist dann im Nachhinein aber tatsächlich nicht weiter angenommen worden für weitere Forschung, für eine, für eine Doktorarbeit. Und dann ist er einfach nur ein paar Häuser weitergegangen. Es gibt nämlich in Zürich nicht nur die ETH, die Technische Hochschule, sondern es gibt auch noch äh, generell die Universität in Zürich. Ne? Also es sind einfach zwei verschiedene Universitäten. Die eine ist, glaube ich, staatlich, die andere ist vom Kanton, heißt das ja da. Ne? Also da von dem entsprechenden, wie würde man sagen, ja von der Gemeinde oder so, von dem Kreis halt. Und dann ist er dahin gegangen und hat dann tatsächlich seine weiteren Forschungen, auch unter anderem hier zu dem Thema, an der Universität zu Zürich gemacht, nicht mehr an der ETH. Das war nicht eine ganz wichtige Sache. Da sagte uns dann der, derjenige, der uns das erzählt hat, auch normalerweise sagt euch das keiner von der ETH, weil denen das total peinlich ist, dass sie den nicht angenommen haben und dann ist da so ein brillanter Kopf draus geworden. Aber äh, nur ein kleiner Funfact nebenbei. Also Albert Einstein hat dafür auch den Nobelpreis bekommen, unter anderem, für seine Forschung in der Richtung. Und äh, was wir als allererstes jetzt als Grundlage dafür noch brauchen ist, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, in welcher Episode, jedenfalls ging es in der Episode um Elektronen und wie die auf Wanderung gehen. Und generell sind wir dann auch in dieser Episode irgendwann darauf gekommen, dass es ja Materialien gibt, die den Strom sehr gut leiten, also zum Beispiel unsere Kupferkabel oder Eisen. Und dann gibt es andere Materialien, die den Strom so gut wie gar nicht leiten. Das sind dann sogenannte Isolatoren, wie zum Beispiel das gummiartige Material, was ich dann um meine Kabel rum habe, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich an das Kabel packe, während da Strom durchfließt, ein Gewisch bekomme. Und da gab es noch die sogenannten Halbleiter, die vor allem auch in letzter Zeit ja knapp waren, in der Mikroelektronik und so sehr viel gebraucht werden. Und so ein bisschen das Prinzip vom Halbleiter äh, wollte ich jetzt noch mal kurz wiederholen, damit wir verstehen können, wie dieser photovoltaische Effekt funktioniert und wie diese Solarzelle dann im Endeffekt auch arbeitet. Und Das Wichtige dabei bei der Vorstellung ist, wir stellen uns jetzt mal wieder vor, wir haben unser Atom und da haben wir jetzt mehrere Schalen, nennen wir das mal. Und auf der äußersten Schale sitzen jetzt, jetzt haben wir immer in der Mitte ja unseren Kern mit Protonen und Neutronen und drumherum bewegen sich ja Elektronen. Und jetzt gibt es diese äußersten Elektronen, die sogenannten Valenzelektronen, die auch dafür zuständig sind, sich mit anderen Molekülen festzuhalten, ja, und anderen Atomen festzuhalten, um eben dann zum Beispiel ein Material zu bilden, wie zum Beispiel jetzt ein, ein Gitter aus Siliziumatomen, ja. So, Silizium hätte jetzt vier Valenzelektronen und die halten sich alle, also kann man sich vorstellen wie so eine Kugel mit vier Armen und die greift dann eben in die vier verschiedenen Richtungen einfach ähm, nach außen, wir stellen es uns einfach mal zweidimensional vor äh, und hält sich fest. So, dafür sind halt auch, das sind die Elektronen, die Valenzelektronen, die auch eben für diese für diese chemische Bindung dann nachher mitverantwortlich sind. So, Damit sich jetzt aber Elektronen in dem Material bewegen können, dann müssen die sich ja irgendwie eher frei bewegen können und nicht so fest sein. Und das ist jetzt gerade das Besondere. Wir beschreiben das mit verschiedenen Energiebändern. Wir erinnern uns nochmal an die Quantenmechanik. Es gibt eigentlich nur bestimmte Energiezustände, das heißt also so diskrete Energieniveaus, auf denen sich diese Elektronen jetzt befinden können. Ja, wenn es jetzt viele sehr ähnliche Energieniveaus, die nah beieinander liegen, das passiert normalerweise, wenn ich dann eben viele Atome auf einmal habe, dann bilden die so ein ganzes Band. Das heißt also wirklich so eine, so eine gewisse Menge an verschiedenen Energieniveaus, wo jetzt meine Elektronen tatsächlich gerade liegen können. Aber zwischen diesen Bändern gibt es auch immer Lücken. Und diese Lücken dazwischen, da kann also das, das Elektron jetzt tatsächlich nicht vorliegen. So. Das bedeutet, was ist das für eine Vorstellung? Wir können uns vorstellen, okay, wir haben jetzt verschiedene Energieniveaus, auf denen die Elektronen liegen können bei unserem Atom. Das, das äußerste Energieniveau ist dieses Valenzenergieband. Ja, da liegen auch jetzt die ganzen Elektronen, die für die Verbindung verantwortlich sind. Und damit sich jetzt Elektronen bewegen können, muss ja irgendwo auch noch Platz sein. Jetzt kann man sich also das vorstellen, dass so ein Band kann voll besetzt sein, sagen wir mal, dann, dann können sich die Elektronen nicht bewegen, weil jeder mögliche Energiezustand ist besetzt. So. Äh, das heißt, also erstmal muss Platz sein und das zweite ist jetzt okay, wenn jetzt gerade in dem Valenzband kein Platz ist, dann muss ich auf ein nächst Band gehen, damit ich Platz habe, mich überhaupt zu bewegen. Und damit ich aber auf dieses nächsthöhere Band komme, muss ich erstmal diese Energielücke in diese also diese diese Lücke, wo kein Elektron da sein darf, muss ich erstmal überwinden. Das heißt also, ich bin gerade auf meinem Band, ich habe keinen Platz, mich zu bewegen. Bewegen könnte ich mich nur auf dem nächsthöheren Band, dafür muss ich aber eine gewisse Energie bekommen, um auf dieses nächste Band hochspringen zu können, wo ich mich dann bewegen kann. Das wäre dann das sogenannte Leitungsband. So, Das heißt also, wir stellen uns diese zwei Bänder vor ähm, und nur, wenn jetzt genug Energie vorhanden ist, zum Beispiel, es fällt ein Sonnenstrahl auf mein Valenzband drauf, ähm, dann wird Energie auf ein Elektron übertragen, das kann sich tatsächlich lösen und hat jetzt genug Energie, diese Lücke zu überspringen und auf das Leitungsband zu gehen und da kann es sich jetzt bewegen, weil da sind genug Plätze frei. Das heißt also immer die Frage, sind genug Plätze frei, kann ich mich bewegen, sind genug Energieniveaus da und habe ich genug Energie erhalten, um tatsächlich auf dieses Band zu kommen, wo ich mich dann gut bewegen kann. Bei einem Leiter ist das jetzt tatsächlich so, dass diese zwei Bänder aneinander liegen bzw. sich überlappen. Das heißt also, ich habe keine Lücke dazwischen, die ich erstmal überspringen muss, deswegen leiten die Materialien so gut. Ja? Da ist einfach, da sind genug Plätze, die zwei Bänder überlappen sich, ich habe quasi die Plätze auf zwei Bändern und ich habe kaum einen Aufwand, um jetzt eben eine Bewegung von einem Elektron von einem zum zu einem nächst freien Energieniveau zu machen. Bei einem Halbleiter ist da ein gewisser Abstand zwischen, zwischen diesen zwei Energiebändern, den ich überwinden muss. Deswegen heißt es Halbleiter, erst wenn da eine gewisse Anregung stattfindet, Energie von außen zugeführt wird, zum Beispiel durch Sonnenstrahlen, durch thermische Anregung oder ähnliches, erst dann können die Elektronen von diesem Valenzband auf das Leitungsband gehen und sich dann auf dem Leitungsband bewegen. Und bei Nichtleitern ist die Lücke so groß, dass es halt sehr lange dauert und ich sehr, sehr viel Energie zuführen müsste, bis ich dann eben von dem Valenzband auf dem Leitungsband lande. Ja, und dementsprechend sagen wir dazu dann Isolatoren oder Nichtleiter, weil diese Energie dann im Normalfall, da wo es als Nichtleiter, als Isolator eingesetzt wird, eben nicht überwunden wird. So, ganz schön viel Theoriekram auf einmal. Das Wichtigste, was wir mitnehmen müssen, ist beim Halbleiter brauchen wir, um irgendwie bewegungsfähige Elektronen zu erzeugen, eine gewisse Anregungsenergie. Und diese Anregungsenergie ähm, sorgt dann dafür, dass diese Elektronen sich von dem Valenzband auf das Leitungsband bewegen und da dann eben zur Verfügung stehen als bewegliche Ladungsträger. Für den Stromfluss brauchen wir ja immer die beweglichen Ladungsträger. Also merken wir uns, gut, bei Halbleitern müssen wir erst irgendwie von außen eine gewisse Energie zuführen, damit wir diesen Zustand erreichen, wo sich die Elektronen bewegen können. Das wollen wir jetzt mitnehmen. Ja, und genau den Effekt nutzen wir im Endeffekt, und das habe ich ja gerade auch schon angedeutet, um eben jetzt mit Sonnenenergie in unserer Solarzelle dafür zu sorgen, dass sich Elektronen frei bewegen können um damit dann einen Stromfluss zu erzeugen und dann können wir nämlich elektrische Energie abgreifen. So, das heißt, wir stellen uns jetzt also mal vor, wir haben wieder unser, gehen einfach mal von der Vorstellung her so aus, zweidimensional einfach ein Bild, wo also jetzt Siliziumatome sind und sich in die vier Richtungen, die hatten ja vier Valenzelektronen, alle festhalten und jetzt kommt da Sonne, die da drauf scheint und löst entsprechend Elektronen an der Stelle. Die dann eben nicht mehr bei dem Festhalten beitragen, sondern die sich jetzt frei durch das Gitter bewegen können, weil sie eben auf dem Leitungsband gelandet sind. Was würde jetzt aber, wenn ich mal ein typisches ähm, Solarzelle aus, äh, nicht meine typische Solarzelle, sondern einfach nur dieses Siliziumgitter jetzt hätte und da fällt jetzt Sonne drauf und da werden Elektronen gelöst? Naja, die sind zwar jetzt kurz auf dem Leitungsband, aber sonst machen die eigentlich nichts, weil, naja, auf dem Leitungsband sind sie zwar da, aber sie brauchen ja jetzt auch noch zusätzlich eine Anregung, damit sie jetzt, wenn sie sich bewegen können, sich tatsächlich auch bewegen. Was jetzt so passieren würde, ist, die kommen auf dem Leitungsband an, fragen sich dann, okay, was soll ich hier? Okay, okay, ich könnte mich jetzt bewegen, aber hier kommt jetzt nichts, was mich von rechts, links, vorne oder hinten irgendwie drückt und dementsprechend rekombinieren sie zurück an die Stelle, wo sie vorher waren. Das heißt also, sie werden von der Energie angeregt, gehen auf das Leitungsband werden da jetzt aber nicht bewegt, weil eben keine Spannung anliegt, die sie von einer Seite zur anderen bewegen würde und sie dazu bringen würde, dass sie sich jetzt in eine bestimmte Richtung bewegen, auch wenn sie sich bewegen könnten und dementsprechend, wir nennen das dann rekombinieren, springen sie zurück auf ihren Ursprungszustand und geben dabei die Energie wieder frei. Das heißt also an der Stelle dann, dass das Silizium quasi wieder die Strahlungsenergie abgeben würde, beziehungsweise dann wärmer wird. Das bringt uns ja jetzt nichts, weil solange sich die Elektronen, auch wenn die sich bewegen könnten, nicht bewegen, naja, dann haben wir irgendwie auch keine elektrische Energie, die wir abgreifen können. Weil das haben wir ja auch schon gelernt, wir brauchen diese elektrische für diese elektrische Energie immer Strom und Spannung. Und das ist natürlich das, was uns jetzt hier fehlt. Ich habe es eben schon mal gesagt, irgendwo muss eine Spannung vorhanden sein in diesem Material, sodass die Elektronen anfangen, sich auf dem Leitungsband zu bewegen und zu wandern. Nur dann kann ich die am Ende vom Material abgreifen, über einen entsprechenden Leiter wandern lassen und dann von da aus tatsächlich in einen Verbraucher rein und damit dann die elektrische Energie abgreifen. So, wie kriegen wir das jetzt mit dieser Spannung hin? Ja, und da machen wir eigentlich was, was für Halbleiter relativ typisch ist. Wir machen eine sogenannte Dotierung. Das heißt also, wir nutzen jetzt zwei verschiedene Materialien, die wir, ja, davon setzen wir bestimmte an, an bestimmten Stellen oder an manchen Stellen jetzt in unser Siliziumgitter mit den vier Elektronen andere Atome rein. So, das heißt also, wir nehmen jetzt auf der einen Seite zum Beispiel Phosphor mit fünf Valenzelektronen und das setzen wir jetzt in unser Gitter einfach ein. Das heißt also, da sind fünf Valenzelektronen, vier davon halten sich jetzt mit dem Silizium fest, aber das fünfte das ist quasi frei. Das heißt also, das hat schon direkt viel eher die Möglichkeit, sich zu bewegen. Und ich habe also ein Elektron zu viel, eigentlich im Vergleich zu den vier, die ich für die Siliziumbindung habe. Und das steht dann dementsprechend jetzt für den Ladungstransport zur Verfügung. Wir nennen diese Schicht, die wir jetzt da dotiert haben mit dem Phosphor in dem Silizium, N dotiert, negativ dotiert, weil jetzt im Vergleich zum Silizium mehr Elektronen vorhanden sind. Fünf anstatt vier und dann immer eins, was für die, für die Bewegung auch zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, in dem Fall ist es dann jetzt die Unterseite von unserer Solarzelle, wird dann noch mit Bohr dotiert. Das hat drei Valenzelektronen. Dadurch entstehen jetzt quasi Löcher. Also die drei Valenzelektronen halten sich auch mit dem Silizium fest. An der vierten Stelle ist jetzt aber ein Platz frei. Wir hatten ja schon mal gesagt, also für Bewegung ist auch platzfrei immer gut, also irgendwie ist das auch relevant. Wir nennen das ein sogenanntes Loch, was dann da entsteht in den Bindungen. Da fehlt also quasi ein Elektron und da will eigentlich eins hin. Das nennen wir dann positiv dotiert, p dotiert, weil wir im Vergleich zu den vier Silizium-Valenzelektronen elektronen jetzt mit den drei Bohr-Valenzelektronen zu wenige Elektronen haben. Wenn ich jetzt das Material so dotiert habe, auf der einen Seite negativ, auf der anderen positiv, und das jetzt einfach liegen lasse, dann passiert erstmal ohne die Sonneneinstrahlung folgendes, es bildet sich ein sogenannter Pn-Übergang, beziehungsweise wir nennen das auch Raumladungszone. Und das klingt schon gut, weil Raumladung, da scheint irgendwie eine Spannung da zu sein und so ist es auch. Was passiert jetzt aus diesem n-negativ dotierten Bereich, wo wir ja immer dieses eine Zusatzelektron hatten, das sich bewegen kann? Wandern jetzt die Elektronen in Richtung des p-dotierten Bereichs, weil da ja freie Löcher sind. Da wollen die Elektronen eigentlich sich gerne reinsetzen. Jetzt setzen sich die Elektronen tatsächlich auch in diese Löcher rein. Und das eben so weit in diese positiv dotierte Zone unten mit dem Bohr hinein, bis eine elektrische Spannung entstanden ist die die weiteren Elektronen jetzt daran hindert, sich in Richtung der Löcher zu bewegen. Das heißt also, bis so ein gewisser Gleichgewichtszustand erreicht ist, zwischen, da sind noch freie Löcher und die Elektronen wollen da rein, jetzt ganz salopp gesagt. Und ähm, es ist jetzt dadurch, dass die da drin sind, eine elektrische Spannung entstanden, die die daran hindert, sich dahin zu bewegen. Jetzt fragt man sich vielleicht, äh, Moment mal, warum entsteht denn dadurch jetzt eine Spannung? Und da muss man sich vor Augen führen, dass... Ja klar, haben wir zwar positiv und negativ dotiert, wie wir das nennen, in diesen Bereichen. Das heißt also, die Schichten hatten zu viele, in Anführungszeichen, oder zu wenige Elektronen. Man muss aber dann bedenken, naja, wenn ich jetzt aber da ein ganzes Phosphoratom oder ein Bohratom mit reingebe, dann haben ja die Kerne auch entsprechend fürs Phosphor fünf Protonen und fürs Bohr drei Protonen. Was bedeutet... Ja, das war jetzt natürlich völlig falsch, Fünf Protonen und drei Protonen. Aber die haben natürlich die entsprechende Anzahl an Protonen, wie sie insgesamt Elektronen auch haben. Und dementsprechend sind die neutral von der Ladung her. Ja. Das heißt also, es sind schon so viele Protonen im Kern vorhanden, wie ich auch Elektronen außenrum habe. Das heißt, eigentlich sind die elektrisch neutral und damit ist eigentlich ganz am Anfang diese N-Zone elektrisch neutral und auch die P-dotierte Zone, Zone elektrisch neutral. Und elektrisch neutral heißt da, da liegt erstmal keine Spannung an. Trotzdem haben jetzt die Elektronen eben den Drang, in diese freien Löcher zu wandern. Und was dann passiert ist, ich habe zum Beispiel in diesem Bereich, wo das Bohr jetzt vorliegt, Elektronen in den Löchern drin, wo aber eigentlich jetzt mit meinen Bohrkernen und meinen Siliziumkernen gar nicht für so viele Elektronen auch positive Ladung vorhanden ist. Das heißt, dieser Bereich in der p-dotierten Zone lädt sich negativ auf. Und umgekehrt sind ja jetzt Elektronen aus der n-dotierten Zone runtergewandert. Und da ist es ja auch so, dass jetzt die Protonen in den Kernen sind jetzt mehr als das, was noch an Elektronen vorhanden ist, weil eben Elektronen da weggewandert sind. Und dementsprechend habe ich dann da eine positive Ladung. Ja, und weil ich jetzt eben auf der n-Seite die positive Ladung habe und auf der p-Seite die negative Ladung, entsteht über die Raumladungszone eine Spannung. Und sobald jetzt Sonne auf diese Raumladungszone fällt, dann passiert in dieser Raumladungszone Folgendes. Es löst sich ein Elektron. Und dieses Elektron bewegt sich jetzt. Und jetzt ist es ja unten in der p-dotierten Zone negativ geladen und oben in der ähm, n-dotierten Zone positiv. Das heißt, das Elektron bewegt sich also nach oben, weil eben eine Spannung anliegt. Es wurde gelöst, aufs Leitungsband gehoben, durch die Sonnenenergie, die einfällt. Und jetzt bewegt es sich ganz langsam in Richtung von der Oberseite der Zelle. Und das passiert eben, weil jetzt eine Spannung tatsächlich anliegt. Natürlich auch nicht alle von den äh, losgelösten Elektronen machen das. Ähm, viele rekombinieren auch an anderer Stelle. Aber das ist im Endeffekt der Effekt oder das, was passiert und das, was ich beides brauche. Zum einen das Heben aufs Leitungsband und zum anderen eben diese N-Dotierung und P-Dotierung und dann die Raumladungszone, weil dadurch eine Spannung entsteht und erst dadurch eben die Bewegung stattfindet der Elektronen, wenn sie einmal auf dem Leitungsband gelandet sind. So, gleichzeitig bewegt sich jetzt natürlich auch, in Anführungszeichen, das Loch in die andere Richtung. Ja, das Loch, was jetzt frei geworden ist durch diese Anregung, bewegt sich in Richtung der p-dotierten Seite. Was heißt das jetzt, dass sich ein Loch bewegt? Das bewegt sich, indem sich Elektronen aus anderen Löchern wieder lösen und in das vorhandene Loch reinkombinieren. Und das dann eben jetzt immer weiter passiert und immer weiter passiert, sodass dieses Loch quasi ganz nach unten wandert. So, dadurch, dass das jetzt passiert bewegen sich Elektronen und ich kann jetzt theoretisch diese Elektronen abgreifen. Und dazu habe ich auf der Oberseite von der Zelle so fingerartige Leiter angebracht. Man sieht das vielleicht, wenn man sich die Solarzellen anguckt, da sind immer so dünne Streifen drauf. Und die Streifen, das ist ein gut leitendes Material, dann zum Beispiel Eisen. Und über dieses Eisen können die Elektronen jetzt bewegt werden. Die wollen ja auch immer in Richtung vom kleinsten Widerstand. Und das heißt, die bewegen sich jetzt über diesen Leiter zu unserem Verbraucher hin, da wo halt unser Strom dann abgegriffen wird, unsere elektrische Leistung abgegriffen wird. Und von da aus bewegen sie sich wieder zurück und werden dann, die ganze Unterseite der Zelle ist eigentlich vollflächig mit leitendem Material ähm, ist leitendes Material aufgetragen und kommen dann da zurück. Ja. So Und da, wo sie jetzt zurückkommen, da rekombinieren sie dann wieder mit den Löchern, die da vorhanden sind. Man kann sich ganz salopp gesagt ähm, vorstellen, dass eben jetzt durch das Licht entstandene Elektronen Lochpaare die Elektronen über den Stromkreis, nach o, also nach oben wandern, über den Stromkreis gehen. Das Loch wandert gleichzeitig nach unten. Der Widerstand jetzt über unseren Verbraucher, über den Kreis, ist dann eben geringer, als jetzt rückwärts andersrum eigentlich über den PN-Übergang zu laufen, so wie nicht die Spannung das sagt. Und Dementsprechend geht das Elektron über den Stromkreis, das Loch wandert nach unten und dann rekombiniert das wieder da mit dem Loch. Also man könnte wirklich ganz salopp dann sagen, dass wir Weg des kleinsten Widerstands eben, eine Rekombination über unseren Leiter, über unseren Verbraucher dann auf der Seite des Stromkreises haben. So ungefähr die Vorstellung. Natürlich ist, ist das im Detail alles noch ein bisschen komplizierter, aber das ist das Grundprinzip, was man, was man verstanden haben sollte. Und ich denke mal auch so dass das Wichtigste, wie das Ganze funktioniert. Und mit dieser Basis kann man sich einige interessante Effekte herleiten warum zum Beispiel bei einer Solarzelle, wenn ich mehrere danach nacheinander schalte, eine Verschattung ein Problem darstellen kann oder warum der Wirkungsgrad von so einer Zelle abhängig ist davon, welche Materialien ich verwende und wie die Temperatur nachher ist von meiner Zelle. Und das ist auch das, was ich noch kurz anschneiden möchte heute, weil es einfach auch noch ein wichtiges und interessantes Thema ist, wie tatsächlich der Wirkungsgrad von so einer Solarzelle sich nachher zusammensetzt und was es da eigentlich für ein theoretisches, physikalisches Minimum, nee, Maximum, andersrum, ja, ein Maximum gibt, was, was wir uns angucken wollen. Das heißt also, wie gut kann der Wirkungsgrad nachher eigentlich tatsächlich werden? Der Wirkungsgrad war ja immer die gewonnene elektrische Energie durch die eingestrahlte Energie, durch die Sonnenleistung. Im Generellen jetzt erstmal immer ähm, natürlich Nutzen pro Aufwand. Das ist die Definition von Wirkungsgrad. In unserem Fall also gewonnene elektrische Energie durch eingestrahlte Energie durch die Sonne, die ich zur Verfügung habe. Und wir suchen jetzt nach einem theoretischen maximalen Wert. Was kann ich denn maximal mit einer solchen Solarzelle eigentlich erreichen? Und es gibt jetzt verschiedene Verlustmechanismen, die damit reinspielen. Zum einen natürlich bei so einer Zelle im realen habe ich immer eine gewisse Reflexion. Ich habe da noch eine Schutzschicht über meiner endotierten über meiner Schicht dann oben und so weiter. Ähm, da gibt es gewisse Sonnenstrahlen, die einfach nicht reinkommen, die vorher schon reflektiert werden, die ich nicht benutzen kann. Dann hat ja unsere Zelle eine gewisse Temperatur und durch diese gewisse Temperatur strahlt sie auch wieder selber Energie in die Umgebung ab. Jeder Körper, der größer eine Temperatur größer 0 Kelvin hat, strahlt irgendwie selber was ab, auch wenn das wenig ist im Vergleich zu dem, was von der Sonnenstrahlung einfällt. Auch das ist wichtig. Und dann gibt es natürlich auch noch das Sonnenspektrum. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Sonnenenergie mit einem Spektrum vorliegt, das heißt also Wellen bei verschiedener Wellenlänge. Und äh, ja, unterschiedliche Menge an Energie, abhängig von der Wellenlänge, die eben da zur Verfügung steht. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir brauchen ja eine gewisse Energie, um erstmal unsere Elektronen auf unser Leitungsband zu heben. Wie groß diese Energie ist, das ist jetzt abhängig von der Bandlücke, also von der Lücke zwischen unserem Valenzband, wo die Elektronen eigentlich liegen, und unserem Leitungsband, wo wir sie hinheben wollen. Und das heißt also auch, ja, beziehungsweise diese Bandlücke, die ist dann definiert über unser Material, was wir verwenden. Und dementsprechend ist es aber immer auch eine Frage, okay, welche Bandlücke will ich denn jetzt verwenden? Und das ist natürlich abhängig davon, wie eben mein Sonnenspektrum aussieht. Bei welcher von den, oder ja, bei welcher ähm, Wellenlänge, das Wort habe ich gesucht, bei welcher Wellenlänge habe ich denn die meiste Energie? Bis zu welcher Wellenlänge ist es denn gut? wenn ich tatsächlich auch Elektronen lösen kann. Und wir können uns jetzt mal die sogenannte shockley leckweißer grenze angucken. Das waren zwei Wissenschaftler, die ein schönes Paper dazu veröffentlicht haben, wie man diese theoretische maximale Grenze festlegen kann. Und zwar für eine Zelle, die also ein PN-Übergang ist, also erstmal ein dotiertes Material benutzt. Und wo wir erstmal auch auf die Reflexion jetzt nicht eingehen, sondern es fällt mal alles Sonnenlicht tatsächlich auf unsere Zelle drauf. Da können wir uns als erste Frage mal stellen, okay, jetzt haben wir gerade schon überlegt, naja, wir können immer nur einen Teil von dem Sonnenlicht benutzen, abhängig von der Energie, die ich brauche, um die Bandlücke zu überwinden, um meine Elektronen auf das Leitungsband zu heben, wo sie sich bewegen können und dann von der Spannung von der Raumladungszone aufgegriffen werden und anfangen sich zu bewegen. So. Warum sagt man jetzt nicht einfach, naja, ist doch klar, ich nehme einfach alles, also dann natürlich die Bandlücke so klein wie möglich, desto besser wird es. So einfach ist es nicht, weil es ist nicht so, dass die Elektronen immer genau die Energie, die sie auch zugeführt bekommen haben, also die Energie, die in unseren Wellen von der Sonne drin steckt, auch komplett in elektrische Energie umwandeln können, sondern es ist immer nur die Energie, die eben auch bereitgestellt wird durch dieses Überwinden der Bandlücke. Das heißt also nur die Energie, die in der Bandlücke oder in dem Überwinden der Bandlücke steckt, die haben die nachher auch um das in elektrische Energie umzuwandeln. Der Rest davon wird relativ schnell in, sagen wir mal, durch, durch ganz viel Bewegung und sowas wieder abgegeben. Alles, was bleibt, ist eben diese Energie durch das Heben auf das höhere Energieniveau der Bandlücke. Das heißt jetzt also, wenn ich diese Bandlücke möglichst klein machen würde, hätte ich zwar sehr viele Elektronen auf dem Leitungsband. Die haben aber alle kein so hohes Energieniveau im Vergleich zu meinem, zu meinem Valenzband, weil eben diese Lücke so klein ist und immer den Überschuss, den ich jetzt bei der sehr kurzwilligen Strahlung mit sehr viel Energie habe, diesen Überschuss, den kann ich nicht nutzen, weil alles, was mehr Energie ist, das ich dem Elektron zuführe, was mehr Energie ist als meine Bandlücke ist, geht wieder verloren. In Form von thermischer Energie dann zum Beispiel. Ja, das heißt also, es gibt da irgendwo ein Optimum, abhängig davon, wie eben das Spektrum der Sonne ist, wie viel Energie bei welcher Wellenlänge vorhanden ist, ja. so dass ich also dann ein Material finde mit einer Bandlücke von möglichst am Ende das Optimum 1,1 Elektronenvolt und dann habe ich so eine Möglichkeit 44% Wirkungsgrad zu erreichen. Also 44% von der eingestrahlten Sonnenenergie kann ich in elektrische Energie umwandeln. Und dieses Optimum habe ich jetzt einfach nur gefunden, indem ich geguckt habe, okay, abhängig von meinem Sonnenspektrum, wo ist hier genau diese Bandlücke, so dass ich tatsächlich einen perfekten Trade-off habe zwischen, ähm, wie viele Elektronen hebe ich auf das Leitungsband und wie viel Energie habe ich dann in diesen Elektronen. Also das ist wirklich einfach nur das, je langwelliger ich diese, diese ähm entsprechende Bandlücke quasi hinlege von der Energie her, ähm, desto mehr habe ich, aber die haben alle eine kleinere Energie. Und äh, desto größer ich jetzt diese Bandlücke habe, desto weniger Elektronen habe ich, aber die haben viel Energie. Und da gibt es einfach so ein, so ein Maximum. Puh. So, haben wir schon mal. Erster wichtiger Punkt. Und jetzt kommt aber noch ein zweiter wichtiger Punkt mit rein. Und deswegen ist diese shockley chrysler grenze liegt ungefähr bei 30% Wirkungsgrad. Wir hatten jetzt gerade noch 44%. Der zweite Teil, der reinkommt, jetzt gucken wir uns noch an, äh, haben wir eben schon mal gesagt, ja, unsere Zelle hat auch noch thermische Verluste. Die strahlt selber auch irgendwie wieder Energie nach außen ab. Das haben wir gerade noch vernachlässigt. Ja, und wenn wir das noch mit reinnehmen, dann klar, also jeder Körper, wie gesagt, der wärmer als 0 Kelvin ist, der strahlt erstmal was ab. Aber das ist jetzt doch wesentlich mehr hier bei unserer Zelle. Warum? Naja, es wird ja immer wieder Energie freigesetzt, wenn jetzt so ein Elektron wieder in so ein Loch reingeht. Wir nennen das rekombinieren. So Und diese Energie, die freigesetzt wird, die geben wir dann eben als Strahlungsenergie nach außen ab. Ja, und leider ist das jetzt so, dass natürlich sehr, sehr viele von diesen Elektronen immer bei uns rekombinieren. Und eben auch nicht alle beteiligt sind an diesem Prozess, wo eben die, ähm, womit elektrische Energie erzeugt wird. Das heißt, nicht alle Elektronen, die gelöst werden in unserer Zelle, sind nachher auch dann an dem, an der elektrischen Energieproduktion beteiligt. Trotzdem sind die dann aber einmal auf dem Leitungsband gewesen und rekombinieren wieder. Und das ist ja gerade eigentlich auch das Ziel, was wir erreichen wollen. Wenn die dann aber ihre Energie nicht als elektrische Energie zur Verfügung stellen, ja, dann ist das leider Verlustenergie. Und ähm, dementsprechend ja, haben wir da doch auch sehr viel Sonnenenergie, die dann einfällt, die wir aber gar nicht nutzen können. Und die dann auch dazu beiträgt, dass sich theoretisch so eine Zelle nachher irgendwann dann auch erwärmen würde, beziehungsweise wenn sie sich eben nicht erwärmt, dann gehen wir davon aus, dass es das nach außen halt wieder abgibt. Und im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an thermischen Verlusten hätten, nur durch nicht, also ohne, dass wir eine Spannung anlegen, ja, einfach nur durch die Temperatur der Zelle, sind wir jetzt, wenn eine Spannung anliegt, ca. 17 Größenordnungen größer tatsächlich von dieser Energie, einfach dadurch, dass dieses viele Rekombinieren stattfindet, was unser Material ja auch können soll, aber eben nicht alle von den Elektronen jetzt teilhaben an, ähm, an unserer Energieproduktion, elektrischen Energieproduktion. Ja, und das heißt also, auch da ist wieder die Frage, wie ist dann darauf der Einfluss von meiner Bandlücke? Ja, das heißt also, wenn die Bandlücke jetzt größer ist, klar, dann äh, habe ich ja weniger Elektronen, die dann nachher wieder rekombinieren. Wenn die kleiner ist, sind es mehr Elektronen. Was ist dann nachher das Beste? Auch da kann man wieder das Optimum finden, weil eben immer auch diese überschüssige Energie, ja, die jetzt dann davor liegt, wenn jetzt eine ähm, Sonne bei einer Wellenlänge. Sonnenstrahlung bei einer Wellenlänge größer als das, was ich für die Bandlücke brauche nachher, an Energie reintrifft, wird ja auch der Rest, die Restenergie davon ja auch wieder emittiert. So. Das ist also das, was, was überschüssig ist. Ich kann ja immer nur den, die Energie, die über die Bandlücke quasi gewonnen wurde, in elektrische Energie umsetzen. Und da finde ich nachher auch wieder ein Optimum. Das liegt dann eher bei, ich glaube, 1,34 Elektronenvolt waren das dann. Und dann komme ich auf 33%. Prozent. Wirkungsgrad für unkonzentriertes Sonnenlicht. Und das ist dann schon noch mal kleiner. Und das ist jetzt, wie gesagt, erstmal unabhängig vom... vom ich habe jetzt hier noch kein Material festgelegt. Das ist nicht die theoretische Wirkungsgradgrenze für mein Silizium, sondern das ist wirklich die theoretische Wirkungsgradgrenze generell. Ja, für einfach nur die Idee der Solarzelle mit dem PN-dotierten äh, PN Material, mit dem Halbleitermaterial. Mehr kann ich da nicht rausholen. Wenn ich nur eine Art von Zelle benutze... Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann mehrere Zellen untereinander benutzen. Das heißt also, die erste greift zum Beispiel das kurzwellige Licht optimal ab, die nächste mittelwelliges Licht, die nächste langwelliges Licht. Und so kann ich dann tatsächlich auch am Ende Wirkungsgrade über diesen 30 Prozent erreichen. Das ist auch das, was im Labor passiert und wo dann tatsächlich auch diese Wirkungsgrade von ja fast 50 Prozent mittlerweile herkommen. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt... Bei uns in der Realität, auch bei diesen Solarzellen, die jetzt nur den einen ähm, PN-Übergang benutzen, so wie sie auch eigentlich überall auf den Dächern und aufgeständert sind, auch wenn es Kraftwerke sind, ähm, dann habe ich da so Größenordnung 15 bis 20 Prozent im realen Betrieb. Ähm, auch wir, wir sprechen auch öfter schon über 20 bis 25 Prozent, aber eigentlich so 15 bis 20 Prozent ist das, was man so, was man so annimmt dann auch was wir da zur Verfügung haben. Ähm, ja, und äh, dementsprechend aber sehr interessant. Man sieht auch, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Und äh, wir sind alle, glaube ich, mal gespannt, was wir, da noch, was wir da noch entwickeln. Und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, auch Solarzellen zu entwickeln, die dann durchsichtig sind auf Folie. Und äh, da wollen wir aber in den nächsten Episoden auch mal noch ein bisschen drauf schauen, was man da noch machen kann. Vielleicht auch noch ein bisschen auf, wie werden solche Solarzellen hergestellt und wie Sieht dann die Verschaltung aus, wie betreibe ich die optimal und sowas. Aber für heute erstmal genug Theorie und äh, ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt äh, aufzuhören an der Stelle hier. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr wieder bei der NerdWG eingeschaltet habt. Äh, ich hoffe, es war nicht zu monoton, wenn ich jetzt hier alleine die Sachen präsentiert habe. Hoffentlich nächste Woche dann auch wieder zu zweit für euch da. Und wie gesagt, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag noch, egal wo und wie ihr gerade unterwegs seid. Und ich denke...